0: Alltså jag stod ju i den situationen som dikten beskriver. Det stod jag då nere i järnverket och visste att här ska jag stå i hela mitt liv. Jag stod sex år vid samma maskin, gjorde samma handtag hela tiden. Om och om och om igen. Jag kunde göra till sömnen. Och där visste jag att det skulle jag stå hela livet.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten litteratur. Det här avsnittet ska handla om en diktsamling som kommit att förändra arbetarpoesin och som har influerat en stor del av 2010-talets arbetarförfattare. Det ska handla om järnverksarbetaren och poeten Stig Sjödin och hans diktsamling Sotfragment. Mitt namn är Mattias Torstensson. Stig Sjödins diktsamling Sortfragment utkommer 1949. Andra världskriget är över. Sverige har klarat sig undan kriget och därmed är tillverkningsindustrin intakt. Sverige får ett försprång gentemot andra länder när samhällen nu ska byggas upp på nytt. Det börjar produceras. Allt fler får arbete inom en industri som blomstrar. Julen snurrar och de ekonomiskt goda åren har inlätts. Stig Jodin har arbetat på järnverket i Sandviken i tio år. Han har skrivit två modernistiska diktsamlingar men inte fått något större genomslag. Nu tar han sina erfarenheter från järnverket och placerar dem i en diktsamling. För första gången skildrar en poet moderna industriarbetare i sin poesi.
0: Om man jämför de första två diktsamlingarna som han gav ut och sotfragment så är det ju en väldigt stor skillnad.
1: Bernt Olof Andersson är författare och vän till Stig
0: Sjödin. Sotfragment är ju väldigt realistisk. Men de första diktsamlingarna var ju oerhört modernistiska. Det var ju liksom Erik Lindegren och sådana idoler han hade på den tiden, finland, svenska modernisterna liksom som, som betydde någonting. Men i så fragment så fick han ju sitt alldeles egna språk. För att det var ju ingen före honom som hade gestaltat moderna arbetare
1: i poesin. En som forskat på Stig Schudins författarskap är litteraturvetaren Magnus Nilsson. Magnus menar att Stighodin förnyade arbetarlitteraturen genom att vända blicken mot industriarbetet. 30-talets arbetarlitteratur hade främst fokuserat på lantarbete och urbanisering. Men i stort fragment var det alltså industriarbetaren som stod i centrum. Men enligt Magnus förnyade Stighodin arbetarlitteraturen på ytterligare två sätt.
2: Han vänder också blicken lite grann inåt mot de själsliga utmaningar som man möter i arbetslivet, i folkhemmet. Det hade man nog gjort för också men det blev väldigt tydligt i sodfragment att det är inre förhållningssätt till den yttre verkligheten som står i centrum. Och sen så var jag också inspirerad av den modernistiska lyriken, han hörde till den här gruppen 40-talister som revolutionerade formspråket i den svenska lyriken under framförallt senare delen av 40-talet. Så att han var som en formell och tematisk förnyare.
1: Sortfragment består av två delar. I den första berättar ett dikt Jag om sina erfarenheter av att arbeta i järnverket. Den andra delen består av porträtt av människotyper, mestadels arbetare i brukssamhället. Rasmus Landström är litteraturkritiker och den andra delen av Sotfragment är en av hans absoluta favoriter.
3: Ja, men Det, det, är, ju ett, det är ju ett slags ska man säga, mikroporträtt av arbetare där uppe i Sandviken. Eh, som man skriver, och det är liksom typer som man försöker fånga men de är så, de är liksom på samma gång väldigt så här inkännande eh, och ser de här olika människorna verkligen samtidigt som det verkligen är typer som han beskriver han beskriver en klassresenär till exempel som, på ett sätt som, eh, som jag, jag har aldrig läst någon något så skar, en så skarp beskrivning av liksom hur smärtsam klass, klassresan ska jag, kan vara, som i den dittan.
0: Med sparsamhet och över tid drog han fram tre pojkar till studenten. Han andades och levde genom dem. De blev trappor mot solen. Själv har han aldrig varit på bio eller teater eller haft tid att läsa böcker. Det har lyckats. Och kommer hem till helgerna och talar med främmande röster om dessa ting. Deras kvinnor har kalla ögon och föraktar honom när han äter med kniv. Han ska aldrig förstå vem som murat hans ensamhet.
3: Schödin har ju en fantastisk förmåga att avsluta sina dikter. Alltså, han har ju alltid någon slags slagerhöjning i slutet på dem. Som, som där, där han... Nej, det var fel ord, inte slagerhöjningar. Det, det, det är inte riktigt så det fungerar, utan det är mer en... Vad ska man säga? Han, han använder ofta någon liksom otroligt tjusig metafor eh, eller någon otroligt tjusig bild av det där han liksom koncentrerar hela budskapet i dikten om man får förenkla det så. Och, och så. Det no det, han ska aldrig förstå vem som har murat hans ensamhet. Jag tycker det är, uh, uh, ja, men det är stor poesi alltså hur han koncentrerar dikten i de två raderna.
1: Det är inga ljusa bilder av arbete som framträder i fragment. Arbetet är tungt, slitsamt och utan andlig mening.
3: Det handlar väldigt, väldigt mycket om alienation och liksom tristessen i fabriken. Men han sa ju också själv att det här var liksom ett bokslut över tiden vid valsverket i Sandviken. Det är ju liksom ett väldigt brutalt arbete att jobba på ett valsverk. Det är liksom varmt. En fruktansvärd hetta och att jobba skift, det, är, det sliter ut kroppen i förtid.
1: Arbetsplats och lyckor är ett vanligt tema hos Stig Sjödin och dikterna handlar ofta om kroppar som slits ut. Att kroppsarbeta är att betala med sin kropp för att få lön, som han skriver. I fragment saknas en bild av en ljus framtid. Men samtidigt är det en respektfull skildring av arbetarna.
0: Om man tittar på sotfragmentporträtterna så ser man ju där att, att det är ju en, eh, ja, en, en rik flora av olika människor. Det blev människor till slut. De är inte bara arbetare utan människor.
1: De som gillar Stig Sjödins poesi pekar gärna ut särskilt två dikter som sina absoluta favoriter. Den ena är Bandvalsaren som du nyss hörde. Den andra hämtas från den första delen av Sortfragment. Den bär ingen titel men inleds med ordet motsträvigt. Litteraturkritiken Rasmus Landström läser.
3: Motsträvigt och med hjärtat fyllt av trots erkänner jag detta. Det var inte sotet, dammet, smutsen. Inte heller hemgång med musklerna, skälvande i kramp och ögat urgröpt av nätters vaka. Inte heller valkarna som var förnedringen. Nej, det var den osynliga nåden att få slita ut sig. Den stora favören att få välja där val ej fanns.
1: När Bernt Olof Andersson första gången läser den här dikten sitter han på ett utedass hos sin svärfar. Svärfaren gillar att läsa och på utedasset har han en bokhylla. Där står Sjödins dikter.
0: Och det satt jag och läste och hittade den där dikten och den slog in i mitt bröst direkt. För jag kände allt det där. Alltså jag stod ju i den situationen. Som dikten beskriver. Det stod jag då nere i järnverket. Och visste att här ska jag stå i hela mitt liv. Jag stod sex år vid samma maskin. Gjorde samma handtag hela tiden. Om och om och om igen. Jag kunde göra det till sömnen. Och där visste jag att det skulle jag stå hela livet.
1: När Rasmus Landström första gången läser Stig Schödin är det just dikten Motsträvigt han kommer i kontakt med. Han har bakom sig en period där han läst mycket politisk teori och marxism.
3: Men Så läste jag den här dikten och så, kom jag, liksom, så kände jag så här att herregud, det här är ju en perfekt gestaltning av vad alienation i arbetet är. Det här är liksom att... att äh, Eh, nåden att få välja, det ej, den osynliga nåden att få slita ut sig, den stora favören att få välja det val jag fanns. Jag tycker det är en så eh, liksom klockring beskrivning av vad, 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 vad alienation är. Och den, hela den här liksom marxistiska alienationsteorin ryms ju i de fyra raderna.
1: Stig Sjödin föddes i en arbetarfamilj i bruksorten Sandviken 1917. Hans far arbetade på järnverket och det var ingen slump att även sonen hamnade där. Stig har själv berättat att det var på järnverket som han bestämde sig för att bli poet. När han en dag kommer till jobbet sitter kollegan Kalle där. Stig, som ska byta av Kalle, frågar hur Kalle mår.
0: Och då titta Kalle på Stig och sa det du Stig jag har suttit här i 25 år och stoppa in ämnen i det där hörde och det blir aldrig fullt och det sa han med en eh, så otrolig ilska liksom så att eh, Stig förstod att eh, han han, han beskrev min framtid 25 år framåt. Så att det var då han bestämde sig för att han skulle satsa på, på skrivandet och, och att bli poet helt enkelt.
1: Efter succén med Sotfragment gav Stig Schödin ut några modernistiska diktsamlingar som idag inte är lika ihågkomna. Bernt Olav Andersson igen.
0: Men sen höll han ju sig inte kvar vid det, utan han gick tillbaka till det andra sättet att skriva. Och det höll han ju på med ända fram till han kom fram till de diktsamlingarna Har ni flaggproblem och klarspråk? Och det säger han ju rent ut att ja, han hade lite gått vilse och att han, att han hittade hem till sitt språk igen.
1: Under 70-talet tar en ny enkel vändning. Modernismen hade tidigare årtionden fyllt poesin med avancerande bildspråk och kunde uppfattas som tillgänglig. Nu kom motreaktionen. Med den nyenkla poesin skulle vardagliga händelser skildras på ett språk som alla kunde förstå. Det är nu som Stig Sjödin hittar tillbaka att till se sitt språk. Han utkommer med diktsamlingar som har ni flaggproblem, klar språk och livets starka smak. Diktsamlingar som kommit att stå i skuggan av sortfragment, men som Rasmus Landström anser borde få mer uppmärksamhet.
3: Det man skulle kunna säga är väl att de kombinerar en folklighet, liksom väldigt... väldigt Väldigt liksom läsartillvänd, En läsartillvändhet tillvändhet. Och så är de väldigt vackra och så är de samtidigt väldigt agitatoriska på samma gång. Just den där kombinationen av de tre, de tre egenskaperna i poesin har betytt väldigt mycket för mig. Att man kan kombinera det på det sättet som Stig
1: Schödin gör. Stig Schödin säger själv att han upptäckte litteraturen genom arbetarrörelsen. Som ung var han aktiv i SSU-klubben i Sandviken. Där kom han i kontakt med poeter som Ture Nerman och Dan Andersson. Därefter bodde han av till Folkhögskolan i Brunsvik respektive Sigtuna. Där fick han bekanta sig mer med Don Anderssons poesi men också med modernismen. Sjödin växte upp i en arbetarfamilj. Han hade ingen universitetsutbildning. Han skrev om sina arbetslivserfarenheter och han skrev för arbetare. Med andra ord passar han perfekt in på beskrivningen av vad en arbetarförfattare är. Samtidigt hade han en ambivalent inställning till begreppet.
2: När han ska ge ut sin första diktsamling på Hobonius så skriver han ett brev och säger att ja, min biografi, jo jag har ju arbetarklassbakgrund och gått på folkskola och har erfarenhet från arbetarrörelsen. Men jag vet inte riktigt om man ska, ska nämna det där. Alltså han visar, jag är en klassisk arbetarförfattare. Men är lite osäker på om man ska presentera sig som sådan. Och han använder nu aldrig egentligen begreppet arbetarförfattare om sig själv. Och intressant nog så är det långa perioder där kritikerna inte heller gör det. Man beskriver honom som en arbetarförfattare men mestadels implicit utan att liksom trycka dit etiketten. Men från och med 80-talet, om man ser på det som litteraturforskare och kritiker skriver så är det fullständigt självklart att betrakta honom som en av de största arbetarförfattarna i Sverige.
1: Stig Schödin var en rörelseförfattare. En rörelseförfattare skriver dikter till politiska rörelser och medverkar i deras möten och publikationer. I boken Kampdiktare i Folkhemmet har Magnus Nilsson undersökt de dikter som Gudin publicerade i fackföreningspressen och framförde på fackföreningsmöten. Magnus har upptäckt att Gudin skiljer sig från andra rörelseförfattare.
2: Han står liksom inte i rörelsens tjänst. Hans dikter inte bara till för att föra ut ett budskap som arbetarrörelsen kan ha, utan också till att bidra till idéutvecklingen i rörelsen man han hävdar en hög grad av självständighet. Och tittar man på de här så kallade rörelseförfattarna som andra forskare har tittat på så har de inte den självständigheten. De har en mycket enklare roll som megafoner. Medan Stig Chodin är mycket noggrann med att slå vakt om sin självständighet. Och han säger att han är inte någon som för ut ett budskap utan någon som hjälper rörelsens medlemmar att se världen på nya sätt och att hitta nya sätt att uttrycka politiska visioner.
1: Magnus har också jämfört Stig-Jodins dikter i de diktsamlingar som han gett ut på Bonjers med de dikter han publicerat och framfört inom fackföreningsrörelsen. Magnus säger att Gudin tänker sig två olika läsekretsar. När Gudin ger ut en diktsamling på Bonjers vet han att han inte kommer få något stort genomslag i arbetarklassen. Däremot kan den bli läst av kritiker och poesiälskare.
2: Så ett stort fragment. Till exempel så beskriver han arbetarnas verklighet för någon annan och försöker väcka indignation och så vidare. Så han betonar det tunga, det mörka i arbetet. Det är en oerhört mörk diktsamling när det kommer till hur arbetet beskrivs.
1: När Jodin skriver dikter som ska framföras på fackföreningsmöten vet han att publiken känner till hur det är på arbetsplatserna.
2: Han kan ändå betona det tunga slitet och så vidare. Men han försöker också skapa en lite mer positiv identifikation. Han säger att om man organiserar sig så kan man också uppnå framsteg. Det är vi, säger han ibland, som skapar värdena i samhället. Om du jobbar på ett järnväg så gör du den pianotråd som konsertpianisterna får fram vacker musik ur. Så det är en, en mer mångfacetterad bild av arbetet när han vänder sig till, till arbetarna än när han vänder sig till de utanförstående.
1: Stig Skedin ville med sina rörelsedikter både bilda opinion och utveckla idétänkandet inom rörelsen. Han publicerar också dikter i fackföreningspressen som är apolitiska. De kan handla om kärlek, natur och åldrande.
2: Men jag tror att de kan vara politiska också just i det att de skrivs för arbetarklassen publiceras i fackförbundspressen. Man säger att jag är er diktare. Inom vår rörelse kan vi skapa sånt här. Det vill säga man förändrar bilden av arbetarrörelsen för arbetarna. Det är inte bara ett fackförbund, är inte bara ett försäkringsbolag som du kan ha nytta av om du blir sjuk. Det är inte bara någon som hjälper till att få upp lönerna, utan det är också en rörelse i vilken vi kan. Tänka över livet och kärleken och döden och maten eh, i, i litterär form. Och man säger också att genom att publicera en dikt i fackvudspressen säger man att det är viktigt för organiserade arbetare att läsa
1: litteratur. Magnus Nilsson säger att Stig Schudin är den enda arbetarrörelsepoet som efter andra världskriget når riktigt stort erkännande. Så I
2: början av 1900-talet så är, har vi några stycken till exempel Leon Larsson och Maria Sandel, som ju var både poet och prosaförfattare, främst Jen som det senare, som nådde framgångar utanför arbetarrörelsen. Men efter andra världskriget är det väldigt ont om betydande arbetarrörelsepoeter som också har en ställning i den litterära offentligheten. Och frågan är just för det inte är den enda.
1: Enligt Rasmus Landström handlar Judins dikter ofta om klasskamp, men på ett alldeles eget vis.
3: Det är liksom inte den här heroiska klasskampen, utan det är mera klasskampens arbetsmyror som lyfts fram. Det, och det, det, han har ju skrivit väldigt, väldigt mycket dikter till så här kongresser och fackföreningsmöten och, och jubileer och sånt där inom arbetarrörelsen. Och, så, och det är hela tiden, han har liksom ett väldigt, det är en väldigt, väldigt rak linje, en rak ideologisk linje genom hans författarskap. Han är väldigt, han har det här. Han har den liksom underliggande marxismen genom hela författarskapet. Och så samtidigt så, är han, så betonar han betonar liksom demokratiska. Och, så. och det här tycker jag skulle kunna. Alltså, jag tycker att en ung generation socialister idag som, som kanske har liksom vuxit upp med typ så här Bernie Sanders och Jeremy Corbyn. Eller för all del kanske Hå att man har blivit liksom radikaliserad av Håkan Juholts inträde i politiken. Eh, att den generationen socialister borde, borde ta Stig Sjödin till sig som sin hovpoet.
1: Idag är Stig Sjödin en viktig inspirationskälla för många poeter.
3: Till exempel så är det ju uppenbart att Göran Greider är väldigt inspirerad av Stig hans, Hela hans författarskap är liksom stiget direkt ur Schödins 70-talslyrik, skulle jag säga. Och det finns ju många andra författare som direkt har sagt att de är... Är inspirerad av skedin. Till exempel Johan Jönsson då, som hänvisar till honom i flera diktsamlingar och som är också i den här boken, jag tror att det är efter eller möjligen livdikt, där han har också ett slags sån här mikroporträtt av olika arbetartyper. Och, så. och även Jenny Wrangborg, hon har ju liksom travesterat honom i, i flera dikter och så och pratat i radio om att hon, är, att hon har inspirerats mycket av hans poesi. Så, så en inte obetydlig del av arbetarförfattarna har nog läst honom och tagit honom till sig.
0: De som skriver poesi, de kan inte undgå att bli påverkade av Stillsjödin. Därför att det finns inte så mycket... Bakåt, så att säga. Han var, han var först alltså, med att skriva på det, för, skriva på det sättet som, som han gjorde. Alltså, går man länge tillbaka, då var det ju kampdikt och den sortens poesi som skrevs. Men Stig Judin förde in någonting alldeles eget och någonting alldeles unikt alltså. Så att det, det finns inte en arbetarpoet idag som bara kan gå förbi honom. Och det kunde inte jag heller. Han
3: är liksom, han är en av våra verkligt stora poeter skulle jag säga. Alltså i, verkligen så här i klass med, ja men Gunnar Ekelöv eller något sånt.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av podcasten Arbeta litteratur. Om du gillar det, sprid det gärna till dina vänner. Ge oss gärna betyg och recensioner i den podcastapplikation där du lyssnar. Vi hörs igen framöver. Ta hand om dig. Vi säger så.